0: はい、皆さんこんにちはジョーです。今日はですね、皆さんからコメント欄にいただいた質問をですね、えー、答えるという動画を配信したいと思います。で、今回の動画は今試験的にやってるんですけども、えー、っともしかしたら1週間ぐらいで消してしまおうかどうしようかっていうのをちょっと考えています。えー、動画の内容がですね、実際にまチャンネルとしてえ需要があるのかどうかっていうところもえ考えて今後は。動画をを残そううううかかかどととといいいこころを、えー、決めていこうかなと思いますただですね、えー、この質問の動画っていうのは継続してやっていきたいなと思っていますので是非、えー、ですね皆さん継続的に、まあ、毎日配信してる動画に対してコメントいただくということでもいいですし、まあ、僕がポストするような、えー、投稿コミュニティのポストにでもいいですしまあどちらでも構いませんのでいろいろ質問も継続的に今後もいただければ、えー、僕としてもありがたいです。ではですね、早速いただいた質問に、えー、お答えしていきたいと思うんですけれども、まずですね、今、えー、いつ頃まで株は下がると予想してますかという質問と、まあ、ナスダックっていつ上がりますかということがあったので、まあ、これ結構同じいうふうに答えれるんじゃないかなと思ったので、一色単にしていきたいと思うんですが、えー、まずですね、えー、このいつまで下がるかどうかっていうのを考えるときに、僕がどういったことをまず、えー、思い浮かべるかというとどのタイミングで上がるか下がるかというよりもどのタイミングでボラティリティが高まるかというところを、えー、考えます。それはどういった意味かというとどういったイベントが、まあ、ここ、えー、1週間だったり1ヶ月であってでそのイベントでどれぐらい株が動く可能性があるかというところを見ています。でそのイベントごとに、えー、上にいくか下にいくかはまあ、もちろんイベントの内容だったり結果にもよると思うんですけども、えー、っとそのタイミングをまあ考えながら、えー、今後こういった可能性だったらこっちに行くんじゃないかとかこういったシナリオだったらこっちに行くんじゃないかみたいのを考えながら、えー、この上がるか下がるかっていうのをまあなんて言うんてててううでですすかかシシミュレーションしてるっていう感じですかねなので、えー、これに、まあ、直接的な答えにはなってないと思うんですが、えー、じゃあどういうふうにじ実際に今の相場で考えてみるかというと、えー、9月の30日に、えー、アメリカの、まあ、大統領のディベート大,大統領候補のディベートがありますね。でそこがまず一つ結構大きな、えー、まずボラティリティが高まるイベントかなと思います。でなぜかというとこのディベートの結果によって、まあ、1回しかディベートがないわけじゃないんですけれどもこのディベートで、まあ、世論がですねバイデンさんの方がいいのかトランプ大統領の方がいいのかっていうのを決めていくプロセスの非常に重要なステップになると思うので、まあ、どっちが勝つのかというところにも影響すると思いますしそれとですね先日僕の動画でも出したように、えー、景気刺激策追加の景気刺激策がこの9月30日の大統領のディベートの前に何かしら議論が行われて、まあ、出てくるだろうと予想されることもあって、まあ、この前後というのは非常にボラティリティが高まることが多いかなと。でただですね可能性としては景気刺激策が追加的に出てくる可能性があるのでどちらかというと上昇を支えるトレンドの上昇を支えるようなイベントが何かしら出てくるような時期になるんじゃないかなと。でプラスして10月末ぐらいですね、この時期には、えっと、コロナウイルスのワクチンの承認が出て,るで出てくる可能性があると、ファイザーからですね、でこれもどちらかというと、まあ、上昇トレンドの、まあ、イベントですと。で、やっぱりそのファイザーの CO 自体が、まあ、承認の可能性が非常に高いんじゃないかということもあるので、まあ、結構確証が高いイベントかなと思ってます。逆にこれれで承認が行われなかった場合は、結構大きく下がる可能性があるんじゃないかなと思っていますが可能性としては、まあ、上昇トレンドに乗るようなことかなと思っています。あとはですね11月3日の大統領選挙これはバイデンさんが勝つのかトランプ大統領が勝つのかどっちかでまあ多少なりてもマーケットの流れっていうのは変わると思うんですけれども、えー、最も大事なのはやっぱり景気刺激策今後景気がどう回復してくるかというところなので一番注視,し、えー、注視しないといけないのは直近の9月末の景気刺激策がどういったものが出てくるのかプラスして10月末の、えっと、ワクチンの承認があるかどうかっていうところの方がまあ僕は大事かなと思っていますなのでこのタイミングで上がり下がりのどっちかの大きな動きが起こるということを予想していて、えー、いますというのがまあ僕の答えですかねはいでですねじゃ次のえー、質問に行きたいいと思います次の質問はですね景気刺激策が期待薄めだったりワクチンもずるずると長引いたらこの株、えー、このハイテク株はまあ徐々に下がるのか伸びが鈍化していくかどんな感じ,、ね、感じなのでしょうかということなんですけれどもこれもですねさっきの質問に、えー、さっきの質問で答えることができるかなと思ってますでこれ景気刺激策というところとワクチンというところ、まあ、このイベントをえ判断して株式市場がどう動いていくかっていうのを考えるということですねでこれってあのハイテック株だけじゃなくて株式市場全体のえイベントなのでハイテック株に、えー、特化したものではないということは留意していただきたいということとやっぱりその上がっていくのが下がっていくのかっていうのを考える時にまずどんなイベントが今後控えているかそしてそのイベントごとに、えー、どんなシナリオが想定されるのかっていうのを考えるであともう一つ注意しておいた方がいいかなと思うんですけれどもそのイベントが起きる前にそのイベントのどういったシナリオがどれぐらいマーケットが織り込んでるかというところが非常に重要になってきます。でこれはじゃあそれはそっってどうやったら分かるのということを、えーまあ、思うと思うんですがこれってまあどんなイベントが起こるかによって、えー、どれぐらいまあ織り込んでますよというのが、まあ、測,る測れたり測れなかったりするんですけれどもこれはですねやっぱりマーケットの。株式の割高感がかなり高くなってきたっていうニュースが大きく出てきたら、まあ、例えばですね景気刺激策の,あの織り込みっていうのが徐々に高まってきたとか結構感覚的なものが多かったりするのでそこはですねマーケットに、まあ、長く関わっている人が有利かなと思うんですが全く全然そういった肌感覚がない人はどういうふうにそれを読み込めばいいかというとやっぱりニュースを継続的に読んでいくというところで。まあ、そういったことののコメントが結構出てますので判断してていいるんじゃないかなかと思っています、はい、ではですね次なんですけれども、えー、低金利で市場が不安定な時は金価格が上がると思うのですが、えー、また 2,000 ドルを超えてくる見込みはあるのでしょうかということなんですけれども、えー、これそもそもまずじゃあなんで、えー、今金の価格が何、えー、て言うんですかね、あのーまあ、そんなに上がってないのかっていうのをえー、まず説明したいと思うんでですすけれども、現在ですね、やっぱりそのめちゃくちゃまたマーケットが下がる下がっていく可能性があるイベントって何かなっていうふうに考えた時に景気刺激策っていうのは、えー、もしちょっとやばそうだったらもしくは大統領選挙もあるのでどっちかというと絶対何かしら行われるだろうという前提があると思うんですね。なのででそこに景気刺激策っていう意味では、えーまあ、ダウンサイドのイベントっていうのはそんなにあの見込まれてないというかいう感じだと思いますプラスしてワクチンに関しても、えー、11月に向けて承認がされなかった場合でも、えー、年明けにはまあ承認されるだろうという見込みがあると思うんですね。でそう考えるとなかなかその景気という意味で、えー、全体的にまあ下落していくトレンドっていうのがあんまり見られないということがあるので。ななかなか金ががわれなないいいかなというとととううころままず1つあると思いますでもう1点としてはえ金の価格って、えっとまあ、今回今年に関してはコロナがあったのでぐわーっと上がってきましたけど基本的に金っていうアセットは儲けるためにも,うものすごい 30%40% も金価格が上がるから買いますっていう資産ではなくてあくまでも資産分散そして、えー、ヘッジのための資産だと思うんですね僕は。なので、えー、2000ドルを超えてまだガーッて上がっていくかいかないかどうかっていうよりも、えーまあ、今ぐらいのレベルにいるっていうことは市場としてリスクをどういうどれぐらいの、うんえー、今後下落していく可能性というかそのマーケット全体として下落していく可能性があるかっていうのを見,て見,込,見込んでいる見ている指標としてまず一つ使った方がいいんじゃないかなというのがまずありますね。で今後を超えてくる見込みはあるのでしょうかということに関しては、えー、何かしら大きいリスクイベントがないと金の価格は上がってこないと思いますなので上がってくる可能性は低いいと思いますですが、えー、現金とかを持っているよりはまあリスクヘッジのために金を一つ持っていくというのも僕はまあいいんじゃないかなと思っています。はいまあ、ただしですね、まあ、ワクチンで非常に重篤な副作用とか、まあ、出てきたりとか、えー、あのまた失業率がですね上がり始めたとか、まあ、そういったニュースが出始めたらまた上がってくる可能性はまあ,あるのかなと思っています。はいえー、あとですね銀行が低金利政策で利益は圧迫されるのはわかるのですが投資銀行はどうですかということなんですけども投資銀行は基本的に全く関係ないかなと思っています。はい、株式がうわっと下がってる時だろうがうわっと上がってる時だろうが、まあ、トレーディングでの収益っていうのは得られると思いますしあとはですね一番その低金利政策の時とか、まあ、マーケットが落ち込んでる時に、えっと、影響を受けるのがですねなかなかその株式が低評価の時に IP をしたいと思う会社っていうのはいないと思うんですけどもここ最近非常にですね IPO がまた結構出てきてますので。バリエーションもしっかりしてますしこの投資銀行が関わってくる、まあ、トレーディングとか IPO とかあとはよく最近企業買収 M&A とかっていうのはよくありますよねなので今はですね非常にいい時期じゃないかなと思ってますで銀行はやっぱり金利が低い時,低い時には儲けることがなかなかできない厳しい状況が続くのでやっぱりそこはですね投資銀行と普通の銀行の、まあ、大きいビジネスモデルの差かなと思っています、はいでですね次に関してはヘッジファンドの考え方法人的にどんな性格か意思決定法則がどんなものかどんなルールに縛られているのかということなんですけれども、えー、これはですねもうファンドごとに全く違いますね。ファンドを運用する人っていうのはいろんな人がいてもともと株式を運用していた人だったりとか債券に詳しい方だったりとかあとはですね M&A とかそういったことに特化していて企業の評価っていうものにえー、より緻密に計算していくのが得意な方とかで、それで今の市場とどれぐらい乖離してるかで、まあ、トレーディングするかとかっていうのがいろいろタイプがいるので一概には言えませんね。ただし、えー、基本的には、えー、どんなアセットにも投資できる、儲けることができればどんなアセットにも投資してもいいよというのが、まあ、基本的なファンド、ヘッジファンドの考え方かなと思っています。ただし、えっ、ー、とファンドによってはまあ、こういった投資の手法もしくはこういったアセットに特化して投資するというようなヘッジファンドもまあそこそこいるのでまあほにファンドによって全く違うのかなと思ってます。はい、でまあその投資信託とかと全く違うのはヘッジファンドっていうのは比較的多くは個人ですとか、えー、もしくはかなり有名なもっともっとヘッジファンドの人がお金を集めるということが多くて。金融機関が集めるというよりも、まあ、個人の名前とかにひも付いてお金を集めてることが多いというのがありますね。で AI は何をヘッジファンドの AI は何を重視するかというのもこれはやっぱりそのアルゴリズムを使った、えー、作ってる人にもよるので、まあ、一概には言えないんですけども基本的に、えー、株式の動きとあと金利と金融政策と、えー、ボラティリティとだ、えー、からまあそういう全ての要素をどれぐらい加味するかっていうのがまず要素としてあってどれをどのタイミングでどれぐらい重視するかっていうのはえ人間の手で結構いじってたりとかすることが多いかなと思いますなのでちょっとあの不明確な答えになって申し訳ないんですけどもかなりファンドとかえアルゴリズムの制作者によって違いますというなのがえ答えですね。はい、でですね次に行きますえっと、利格損切りのシナリオを決める際の定量的な指標はどのように決定されていますかということなんですけれどもこれちょっと僕の個人的な見解を述べさせていただきたいと思うんですが例えばですね、えー、どんなな株ででも、まあ、損切りととととかか利,利益確定のタイミングっってて同じいいうとそうそはないと思ってます、えー、この質問くださった方はですねテスラを例に出してくださってたんですけどもテスラって今って毎日 5% ぐらい動いいてるわけじゃないですかでそういった株が 10% とか 15% 下がったとしてもまあまあ普通じゃないですか2日, 2日も下がったら 10% なんで,でそういう株とあとはですね毎日に3しか動かない株っていうのでは、まあ、損切りとか利益確定のタイミングっていうのはまあ違ってくるかなと思うんですね。なので、えー、そのもちろんタイムスパンというかどれぐらいの期間投資をするかとかっていうのにもよるとは思うんですけども、一番僕が、えー、気にする、その利益確定するとか損切り、まあ、特に損切りっていう意味では、どれぐらいのボラティティを予測して、えー、持っておかなければいけない株価っていうのを、まずは一番重視するかなと思っています。はい。あとはですね、その株をどういう目的で持っているかというのに非常によるかなと思っていて、僕はですね、今持っている株、はえ今後の、えーま、社会的変容にひも、あのーま、づいてというか沿ってどんどんどんどん上がっていく株というふうに見ているので、まあ、23年ぐらいは少なくとも持っていこうかなというふうに考えています。なので、えー、例えば、まあ、10%20% 下がったところで、あのー、もう損切りしようかなというのは正直、えー、ないですね。あと損切りの中でえー、もしくは利確の中で非常に大事なのはこういうイベントが起こったら一回損切りしようとか、えー、こういう状況になったらこういう経済の状況になったら一回利益確定しようとかっていうのはありますね例えばテスラの場合であれば非常に今重要な要素のになっているのが、えー、S&P500 に入れるか入れないかっていうところだと思うんですけれどもこれまた赤字を出したらですね、えー、S&P500 に入れる可能性がかなり低くなるというか、まあ、入れなくなっちゃうので、えっと、もしかしたらまあその時点で一旦ポジションを閉じるかなと思います。あとはですね、えー、僕が、ま、もう一つ考えてる、まあ、リスクのシナリオというのはこれテスラじゃなくて全体的になんですけども、えっと、中央銀行アメリカの中央銀行が利上げを始めるようなタイミングになったら、えー、一旦株は、えー、も,う一もう一度見直そうかなと思っています。はい。あとはですね、えー、ま利上げ利上げ利上げをするしないとかっていうよりも、まあ、実際にま経済がまた傾き始めたりとか、まあ、そういうふうなことがあった場合に、どの株を買ってどの株を売るとか、まあ、そういったものを見直そうかなと、まあ、そういったことを考えてます。なので、特にイベントがない中で、10% 下がったから 20% 下がったから売ろうとか。どれぐらい上がったから利益確定をしようとかそういうのはまあ僕は基本的に考えていなくて、えっと、どういうシナリオになったら売るとかどういうシナリオになったら買うとかそういう形で今、えー、考えています。はい、でですね、えー、積み立 n i s p 5 0 0インデックスに投資していますこの場合指数に連動しているということですけれども実際はどのようにトレードしているのですかじゃあ今回ですね、S&P500 というインデックスに対してひも付いている、えー、例えば ETF とか投資信託ですかね、まあどういうふうに運,運用されているかというとですねまあほぼほぼ、えーまあまあ、いろんな運用の仕方があるかな、えっと、例えばなんですけども S&P500 にひも付いているものは、まあ、バスケット取引っていうのがあって、えー、S&P500 とに入っている銘柄をじじゃあ同じバランスで500億買いますとかそういうふうな形で運用者が証券会社に対して発注をしているっていうことがまず一つ大きいメインの取引のやり方というのがあります。なのでそういったオーダーを受けたら証券会社は細かくですね、えっと、いろんな株を市場から買い集めてそれをお客さんに渡すという感じになってます。はいもしくはあとは結構ここ最近、えー、あんまり聞かないですけどファンド・オブ・ファンズっていうのがあって、えー、いろんな、まあ、投資信託ですとかファンドで S&P500 に紐づ付いているもので運用しているっていうところはもっと大きく流動性がある ETF とかを買ってそれにあの例えば S&P500 の ETF を買って、まあ、それと同じように紐づ付いて、えー、運用できるものを組み入れたりとかしているっていうのもありますね。あとはですね、えっと、この S&P500 に紐づいて、えー、連動して動いてる投資信託とかっていうのは必ずしも全く同じ動きをするんではなくて少しでやっぱ差異が出るんですね。でそれは、えー、やっぱり全く同じ銘柄を同じ分量同じタイミングで組み入れるいうことはできないので、えー、少しだけ割合を変えて購入したりとか売ったりとかっていうのをまあしてますね、なのでできるだけ似たような株を買ったり似たようなとかできるだけ同じような株を同じ割合で買ってはいるんですがバスケット取引を通じてただ必ずしもそれを、えー、それにまあしっかりと運用ができていたりい,いなかったりとかっていうのがあるので、まあ、少し差異が出てきてしまっていますでどういった商品を使ってるかっていうと e t f を使ったりその先ほど言ったバスケット取引を使ってえー、連動させてて取引をしいいますすという形ですね、はいでえっと、もう一つ、えっと、SQ について何かご意見があればご教示だけますかということだったんですけども、えー、結構いろんな方がですねメジャー SQ に対してどういう見方を持ってますかという質問を以前もいただいたことがあるんですけれども、えー、SQ を見る方っていうのは非常に短期的な売買をしてる方なんじゃないかなと思っています。でえー、僕はトレードというかまあ投資をしないと決めてる人間なので SQ とかは全く見ないですね、SQ、見る人って、まあ、ほぼプロの投資家だと思うんですけど通常は。でそれで、えー、アービトラージュとかをやる方が多いんじゃないかなと思うんですけども、えっと、短期的にトレードではなくて長期的に見てる人であれば SQ についてはもう全く気にする必要がありません。無視ししていいいと思いますし僕がいたヘッジファンドのチームも SQ の話を一度もしたことがないですね。で基本的にこの SQ のイベントって先ほども言った通りそりアービトラージュっていうもので取引してる人も、まあ、人も見ると思うんですけども、まあ、僕のイメージですよあの証券会社の人って毎日やっぱりネタが欲しいので、まあ、そのネタのうちの一つとして SQ っていうのを話してるぐらいじゃないかなと思っていて、まあ、そんなに株式の投資を、まあ、特にファンデメンタルでする人たちにとって、えー、大事じゃないイベントかなと思うので僕は正直あの全く考えてないというか、はい、あの気を配ってないですねはいあのこんな答えになりますが大丈夫でしょうか、はいえー、今日頂い,いた質問はですねこれぐらいなので、えー、終わりにしようと思うんですけども皆様ですね今日のあのまあ、形式でいろいろ質問に答えていきたいと思いますので、えー、こんな質問がありますということであれば、えー、どの動画でもいいので、えー、コメントしていただければ、えー、質問していただければお答えしていきたいと思いますので是非、えー、よろしくお願いしますではまた次回の動画でお会いしましょうさよなら